0: В студии Елена Фонина. Я приветствую наших радиослушателей. Я предлагаю все-таки коснуться «Северного потока-2», тем более, что, как мы понимаем, эта тема активно обсуждается на различных международных площадках. Об этом говорил и президент нашей страны, сказав, что «Северный поток-2» достроит и вызвал аплодисменты, как мы помним. Об этом же будут говорить наверняка Владимир Путин и Байден. Об этом же, ну, в общем, много кто сейчас касается этой темы. И, безусловно, в числе первых это, конечно же, Украина. Ну, во-первых, скажу, что 10 июня оператор строительства Северного потока сообщил, что морская часть первой нитки российского газопровода технически завершена. Секции соединены между собой. С 11 июня начались пусконаладочные работы по заполнению трубовода газом. То есть, понятно, северному потоку быть его уже ничто не остановит. Даже крики германских зеленых «Остановите северный поток, их уже не кто не слышит. А вот Крик Киева «Дайте нам долю от Северного потока» неожиданно услышали и в Соединенных Штатах, и здесь у нас в стране. Прислушиваться ли к этим воплям, которые раздаются? В частности, вот глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью изданию Вельт сказал, что Киев рассчитывает получить компенсацию после запуска российского газопровода «Северный поток-2» и требует определенной доли. Ну, процентов 5, мол, типа нам хватит. А вообще Если нас условия не устроят, то мы еще поторгуемся. Имеет ли э, Украина право на торги по «Северному потоку-2»? Хочется спросить у директора фонда энергетического развития Сергея Пикина. Э, Сергей Сергеевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Да, ну вот смотрите, и Кулеба, и... Бортник, это украинский политолог, директор института анализа и менеджмента, заявили о том, что давайте все-таки от Северного потока-2 что-нибудь и Украине перепадет. Вот 5-7 процентов, ну, этого будет достаточно. Это вот как раз политолог Руслан Бортник заявил. Кулеба был не столь конкретен, но он сказал, что поступит предложение, будем их рассматривать. Так вот, Украина-то здесь, собственно, причем?
1: Да, вообще ни при чем. Этого никто не отказывается от транзита через Украину. На ближайшие 4 года, до конца 2024 года, контракт на транзит заключен. Он заключен э, с обязательным условием оплаты 40 миллиардов километров газа. Даже если мы ничего пропускать не будем, будет ноль, все равно за 40 миллиардов Транзита заплатим. То есть гарантированная сумма до конца 24 года у Украины есть. Там будет ценный поток, не будет, ну, и там сейчас Простите, нет, а это
0: выглядит как, знаете, так и отступные. Нет, это как бы
1: нормальные условия
0: транзитного mm-hmm. контракта.
1: Это было всегда и не только в России и много где. Вот. А когда они ведут речь о том, что давайте мы компенсируем. Сам факт наличия Северного потока-2, вот это уже выглядит абсурдно, потому что никто не сворачивает украинский транзит, он все равно как будто медиа будет существовать, вот. но конечно, в меньших объемах, чем это было раньше, некий резерв все равно останется, они могут использовать трубы для подземного хранения газа, потому что у них большие ягробы хранилище подземное для газа. То есть в общем-то есть куда. Весь вот этот сырбор, это по сути не политический шантаж больше, вот, но ничего не имеет общего с технологической инфраструктуры для доставки газа. Она не сворачивается, она частично будет оплачиваться, но в сильном меньшем объеме. Вот, а это все скорее больше попытаться ну, на фоне ближайших встреч там, с байденом как-то еще раз говорит, какие мы бедные давайте нам как что-то компенсировать.
0: а скажите с введением северного потока 2 кто останется эксклюзивным потребителем газа который идет через украину российского газа
1: да вы знаете, самый главный потребитель этого газа является сама же Украина.
0: Вот о чем речь. Я боюсь,
1: Юридически Украина не покупает уже газ в России много-много лет. Но вы сами понимаете, чтобы газ оказался на западной границе Украины, он должен быть туда как-то доставлен. Пока самый такой, единственный способ доставки это тот же самый российский, идущий в сторону Западной Европы, ну вообще европейских стран. Вот дальше он по хитрой схеме реверса идет обратно, уже имеет другое, другое национальное станцию от других трейдеров. Но физически, если бы газа не было бы э, в сторону Запада через Украину, то и у Украине этого газа не было. То есть его не, неоткуда было бы поставить. Ну, так легко. Наверное, можно было найти там эти маршруты сложные, но он бы, был бы еще более дорогой. Поэтому все равно на объем потребления Украины это по меньшей мере 10 миллиардов. Плюс потребление самых ближайших стран и возможность резерва. То есть в принципе, 25 миллиардов по метров газа вполне себе может такой объем транзита остаться. Но это уже после 2024 года. До 2024 года, напомню, мы оплачиваем 40 миллиардов, независимости от того, сколько мы пропустим.
0: Uh-huh. Сергей Сергеевич, ну вот э, хорошо, мы сейчас затронули тему Украины. Я понимаю, что многих интересует, а как там вообще у них с э, оплатой газа и коммунальных платежей? Вот после 2024 года. Как вы считаете, резко возрастет цена услуги под названием доставка газа до отдельных домохозяйств, квартир и так далее?
1: Ну, у них с момента, наверное, последних лет пять позиция МВФ, что мы даем кредиты только в том случае, если вы сворачиваете социальную политику. И у них уже последние, даже можно не пять, шесть лет, нет активная вот эта тема связана с повышением тарифов на газ, электрическую энергию, и это никуда не уходит. То есть эта тематика это обязательное условие предоставления кредитов от МВФ. Ну, вспомним, наши 90-е, у нас было то же самое.
0: Я почему об этом спросила? Потому что вот те новости, которые появляются, и если уходить чуть дальше, там, чуть ли не с 2019 года, речь идет о том, ну, вот последний раз об этом там, несколько дней назад Зеленский напомнил, что была идея на Украине высаживать вербу для того, чтобы заменить этим биотопливом собственно то, чем сейчас Украина отапливается. Высадить какое-то невероятное количество деревьев в заболоченных районах Украины, мол, типа, всем будет хорошо, вербы топить будем. Вот эта идея многим показалась вообще абсурдной и по содержанию, и по, собственно, выполнению. Потому что некоторые считают, что вербы вообще категорически топить нельзя, ну, в принципе. Вот. Ну и сама идея. Вот это это как? Я понимаю, что вы директор фонда энергетического развития для вас топить вербы в 21 веке может быть является абсурдом, для Украины нет.
1: Ну, на самом деле, деревья – это, ну, в общем-то, сейчас такой некий эко-тренд, скажем, связанный с возобновляемыми источниками энергии, а вся растительность – это возобновляемые источники энергии. Там, неважно, что это. То есть биотопливо можно использовать, безусловно. Просто подали, может быть, эту идею подали не в том виде, не так, как нужно, и, естественно, она не пошла. Но чисто теоретически использовать древесину для отопления вполне себе экологический тренд, да, возможно. Почему ну нет? что,
0: порадуемся за экологичную Украину. Спасибо директор фонда энергетического развития Сергей Пикин был с нами на связи и продолжим буквально через несколько минут. Как дела, Россия? Ватсап-страна!